0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz be az öveket, és ülj be a Parallaxisba!
1: Parallaxis.
0: Tudományban partnerünk a planetology.hu bolygó tudományi portál.
2: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD média bemutatja. Tudományos
0: és fantasztikus élmények Erzsóval, aki pedagógus, Kergővel, aki geográfus, és Nándorral, aki környezetkutató. Ez itt a Planetokest, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, sziasztok! Ez a Planetokest negyedik adása, a mikrofonnál Rezsabek Nándor. A Planetokest mai adásában a Szovjet-Orosz űrkutatás címmel fogunk beszélgetni, és az Egyesült Államokkal egykor hidegháborús űrversenyt futó, de a jelenleg már többször és új nemzetközi űrvetélkedésben is meghatározó világhatalom, témába vágó filmalkotásai kerülnek majd terítékre. Mindenek előtt azonban köszöntöm műsorvezető társaimat, bardócni, Kocsis Erzsót, szervusz Erzsó! Sziasztok! Valamint Kovács Gergőt, szervusz Gergő! Sziasztok! És szerint ídítsuk az adást, a kezdeteknél, az abszolút kezdeteknél menjünk vissza egészen a bölcsőig, és szeretném idézni a nagy teoretikus Konstantin Tsiolkovszky szavait, mi szerint a föld a ráció bölcsője, de nem lehet örökre a bölcsőben maradni. Valaki esetleg oroszul is tudná ezt interpretálni?
1: Zemlja, et a azuma, v
0: Ezeket a Tsiolkovszky sokszor idézett egyébként, sokszor esetleg... Kicsit más idézett szavait, hogy kell értelmeznünk, vagy hogy jutunk el innen a filmvászonra. Ami ugye a mai előadás temetikája. Mire gondolt, Csiókoz ki? Én nagyon szeretem ezt az idézetet, méghozzá azért, mert hogyha olyasvalakivel
2: valakivel beszélgetek, aki kicsi skeptikus, az abban a térben, abban az értelemben, hogy mi értelme az űrkutatásnak, mi értelme annak, hogy repkedünk az űrben, hogy embereket küldtünk a holdra, hogy űrsondákat küldtünk a naprendszer számos égi testére. Én, hogyha már tényleg nem lehet meggyőzni, akkor azt szoktam mondani, amit Tsiolkovszki is mondott, hogy nem lehet örökre a bölcsőben maradni. Egyébként
1: ebben tényleg az a szép, amit Gergő mondott, hogy ez nagyon jóval megfogalmazva, de ugye maga Tsiolkovszki is úgy közelítette ehhez az egész tudományos ismeretterjesztéshez, hogy ő maga mondta, hogy ő szeretett volna az ismeretterjesztésnek a csehóvia lenni, tehát benne megvolt ez a hajlam, hogy egy kicsit költői módon közelítette ez a matematikai, fizikai dolgokhoz, Sőt, hogyha belegondoljuk, ugye ez az űrhajózás atyaként, ugye, ahogy szokták mondani, hogy a Pitágórás tételét, a rakéta mozgás alaptételét, ugye a cio egyenletet köthetjük ugye a nevéhez. És amikor ugye felmerült, hogy erről beszélnénk az olyan a podcastban, én kíváncsi voltam, mert ugye mindig beszélünk, hogy cio minden, hogy, hogy próbáljuk meg időben, térben valahogy elhelyezni őt. Mert ugye, ez nagy, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ugye a magyar oktatásnak egy ilyen nagyon rák fedélye, hogy tanulsz egy bizonyos dologról, de például fogalmad sincs, hogy kikinek volt a kortársa, kikivel élhetett együtt. Tehát amikor Tsiolkovszkinak 1903-ban megjelent ez a világőr kutatása, ami a sugárhajtási eszközökkel foglalkozott, ugye mivel pont ez a rakéta mozgásos van. van, Tehát, hogy tudjuk-e, hogy kik élhettek ebbe az időben, ugye megjelent Szilkovszkének a műve, és vajon mit ott a világban, kik lehettek azok az emberek, akik ezt például olvashatták egy -az egyben? És én ennek direkt én most utána néztem, mert rájöttem, hogy ez engem érdekel, hogy vajon, amikor ugye már ilyen magasságokban gondolkozott, ugye amiről talán fogunk is beszélni, hogy mik ezek a kozmikus rakétavonatok, ugye amit 1929 hogy ez kiolvasatta ezt a művét. És hogyha belegondoltok, 1903-ban repültek például a rágyfűérek, hogy 1903-ban életnek Jack Londonnak a vadonszava, amit ugye mindenki ismert, tehát elvileg ezek olvashatták egymást. A Torónión Kröge szintén ekkor volt, és Adi Andrés ekkor írta a verseit. Tehát, hogyha egy belegondolt, hogy Magyarországon mi történik, ja meg ugye az Erzsébet híd megépült Budapesten az első, amit ugye később a világháború felrobbantottak. Vagy amikor már a rakétavonatokról áldozott ugye ez az orosz tudós, akkor volt az egy Oscar de gala. Gála például. Tehát ami roppant érdekes, hogy mik történtek a, Mark a nagyvilágban. Ugye hicskok rendezte a filmjeit, Babics meg Maurice a nyugatnak a szerkesztői lettek, József Attila szintén megjelentette az első művét, Hemingwaynek a búcsú a fegyverektől. Tehát, hogy ilyen szellemi, meg ha belegondoltok, ilyen szellemi, meg hatalmas, ilyen tudományos közeg volt az, amikor ő is így munkálkodott Oroszországban, és ugye tette a dolgát, amiről mi fogunk most beszélni.
0: Az mindig egy fantasztikus dolog, hogy mennyire, amit most meg is erősítette, hogy mennyire megelőzte a korát, azok a legkorábbi írás műveire gondolok, hogy gyakorlatilag ott egyszerűen a repülés is, hogy mondjam, az is a bölcsőben ringott egyfelől, kettő ugye nagyon nagy mértékben megelőzte azokat a rakéta technikusokat, akik már azért ugye lássuk, hogy ugye elméleti fejtegetései voltak, amellett, hogy azért igen komoly hogy mondjam, kézügyességgel rendelkezett, és nagyon gyakorlati dolgokat is csinált, de azért úgy mondom, egy kicsit előfutár volt, viszont évtizedekkel megelőzte a rakéta technikának azoknak a nagyjait. Most én Herman Hubertet mondom elsőként, ugye, aki ugye Erdély százként, de ugye magyar állampolgár volt, és ugye egészen a 90-es évei után is, 80-as évek ugye magyar. Tudása nem kopott meg annak ellenére, hogy bár nem tudom, hát sok-sok évtizede külföldön élt. Úgyhogy azt kell mondani, hogy nagyon nagy mértékben megelőzte őket, és azt is lássuk be, annak ellenére, hogy nyilván Oroszország mindig kitermelte a maga tudósait, műszaki szakembereit, irodálmárait, de azért sokszor az a közeg, ahonnan ezek az emberek jöttek, sokkal nehezebb, nem volt olyan táptalai esetleg, mint mondjuk szerencsésebb kortársai vagy, vagy utódjai, akik olyan helyre születtek. És, és kettő, hogy, hogy ez a e, úgy mondom úttörő szerep, ez máig megmarad mert lássuk be, hogy azért az Oroszországból érkező kutatók, gondolkodók, csak a legnagyobbak törikát át ezt a, a falat és ismertek, de Csiolkovszkine ugye máig megmaradt, és ugye ezt mindenki elismeri, azt, hogy milyen fontos szerepe volt ennek az egésznek a azt mondom, az elméleti megalapozásában.
1: És egyébként, amit mondta, ez nagyon jó, ugye, hogy megelőzte korát, meg a kézügyessége, hiszen ö, azt el, ugye, vagy tudjuk róla, ugye, hogy a 9 éves korában ő egy karlát betegségen esett át, aminek ugye neki elég, elég durva szövődményei jelentettek, ami azt jelentette, hogy a látása, meg a hallása nagyon megroblott. Tehát ő szinte teljesen nagyot halló volt, tehát ő is az a tipikus zseni, aki az iskolában buktácsolt pont amiatt a fizikai hátrányai miatt. Tehát ő például egy ilyen magas szerkesztette ilyen bádok hengerre, hallgatta az egyetemi előadásokat, mert egyszerűen nem hallottak. És autodidakta módon képezte magát, ugye mondott, hogy megerőztek olyat, de például otthon tanult, tehát, hogy ezt a sok tudástól itt felszedett, ezt saját maga szedte össze, pont emiatt a hátránya miatt, és ezért is volt ő annyira másabb, mint a többiek, tehát sokkal inkább ilyen magába forduló volt, különszek is tartották, de pont emiatt, mert ugye neki elég erős, fizikai ízével kellett, hátrányak kellett indulnia, amit ő ugye nagyon szépen be tudott hozni, és hihetetlen dolgokat tudott belőle kihozni.
2: Mi lett volna, ha nem Oroszországban születik meg, hanem mondjuk egy másik nyugat-európai országban, vagy az Egyesült Államokban.
1: Igen, biztos nem nézték volna bolonnak, mint a kaluga ahol haláláig lakott, ahol ugye felhúzott egy vizsgát, és éjszakánként kiült észlendi. Lehet, hogy egy kicsit jobban becsülték volna. De hogyha Sziokovszki és hogy a rakétavonatot említettük, ugye a, ilyen, ilyen vonatokat mi is látottunk az égbolton, ugye, ha csak a SpaceX-nek a műhold sorozatára gondolunk, tehát ugye az, az amit ugye mindig szoktuk emlegetni, hogy Sziokowski már mikor említette, hogy 1929-ben, hogy lesznek egyszer ilyen rakétavonatok, és tessen láthatjuk mi is őket szabad szemben. Is. Hát
0: ehhez ez, ez, ez ugye nem tudom megállni, hogy ne fűzzem hozzá, hogy ugye itt a starlinks kapcsán. E
1: -e Igen, rájuk gondoltam.
0: Visszatértünk már, sokszor visszakanyarodtunk, hogy a paralaxisnál, meg vissza is fogunk, és nekem mindig az jut eszembe, egyfajta hasonlatként, hogyha most ilyen helytörténeti érdeklődéssel ugye visszanézem azt a lakókörnyezetet, és ott, abban a lakókörnyezetben, ugye megnézem egy 50 évvel ezelőtti utcaképet, hogy lényegében alig volt gépjármű az utcán, és azt kell fogadnunk, hogy ez megváltozott és meg fog változni, olyan formában fog megváltozni, hogy befogják az eget népesíteni. Nyilván ezt úgy kell, hogy minél kevésbé környezetszennyező a csillagászati megfigyeléseket, de, de teljes mértékben nem tekinthetünk el, és ez a rakétavonat számonra is mindig egy olyan típusú, előrevetítése ennek a dolognak, hogy, hogy ezt már ő való megjövendőlt.
1: Egyébként tényleg, mert nem abban a korban élünk, ugye, amikor a Sputnikot ugye ot tud, le tudtuk csak nézni az égbolton, amikor az az egy volt, és ugye csak azt az egyet tudtuk látni, tehát egy kicsit most már zsufoltabb az egőnk, tehát ez nem feltétlenül volt meg rossz.
0: A kezdet, ugye 1957, Sputnik 1, az űrkorszak kezdete, ezzel kapcsolatos Híradó részleteket valamilyen ismerjük. A majadásban nem ez a fő fókusz, tehát nem fogjuk megemlíteni, hogy ugye ez a teli nyugati híradókban milyen képeket vetítettek, meg ugye Oroszországban ugye esetleg milyen dokumentumfilmeket tettek közé. Nyilván mindent után, hogy azért ez az orosz sajátosság, ezt tudjuk, ezt ismerjük. Gagarin, az első ember ürepülése, 1961 Április 12, bajkonúr és felbocsátek. Azzal most ugye ne foglalkozzunk, ami sokszor előkerül, hogy ugye volt -e esetleg ezt megelőzően. Nem volt, ha lett volna nyilvánvaló a fő rivális az amerikai Egyesült Államok, abban a pillanatban borítja a billit, és ez kiderült. Tehát Gagarin volt az első, és ezt az első repülést egy nagyon remek orosz film Örökítette meg. 2013-as alkotás, igen. igen. A másik, ugye, majd a Szajutról beszélünk, egy néhány év különbséggel. Talán ott érdemes felvezetni, hogy a személyes véleményem. Hát az ember nézi, és, és furán hangzik, de nem mondanám meg, hogy orosz film. Tehát ezek olyan professzionális technikával, <kül> színészi játékkal, rendezéssel készülnek, hogy én egyébként, akik nagyon szeretem az orosz Filmeket, és a német filmektől kezdve gyakorta nézek ilyeneket, de ez azért lássuk be, hogy nem általános itt Magyarországon, de ezt úgy mondom, hogy egy átlagfogyasztó is meg tudja nézni, és, és meg nem mondaná meg, hogy egy Oroszországban készült filmről van szó.
2: Nekem is valami hasonló, Érzésem volt, hasonlóan benyomásom, nem tudom, hogy te, Zsó, neked, neked is ez volt-e az impulzus a benyomás?
1: Ö, nem tudom, én ezzel kapcsolatban azt akartam, hogy ez szerintem abszolút. Én, nekem viszont teljesen látjon az, hogy inkább ez egy orosz filmet. Amikor, mondjuk, hogy a későbbi a szaljutott, meg az első embert láttam én majdnem egyszerre időben, ugye az első ember Neil Armstrong, ugye az amerikai a jutott, meg orosz, meg ugye a gagarin is, tehát ezt a három filmet én kb. egyszerre egy időben láttam, nekem másabb ez az orosz film, mint egy amerikai film, tehát főleg az, hogy a szereplőválogatáskor, amikor nézzük egy amerikai filmen, ugye inkább törekednek erre a minél szebb és jobb ember legyen, tehát ez az ilyen szépségideálok, meg tökéletes fősök, Tehát nekem inkább azok jelennek meg, mint például a Gagarin filmnél. Nagyon kényesen ügyeltek a filmrendezők arra, hogy például a szereplők is hasonlítsanak az eredetikhez. Tehát hogyha megnézzük például a főszereplők Gagarint is, nagyon hasonlít a rendes Yuri Gagarinhoz. Tehát nagyon kinézetre, mindenre. Tehát erre nagyon oda ügyeltek. Tehát, hogy nem az volt a legfontosabb szempont, hogy minél szebb és csinosabb szereplőket vonultassunk fel, hanem inkább realisztikus legyen, és ez az oroszokra, szerintem amúgy is sokkal inkább jellemző, hogy inkább ilyen realisztikusan próbálják megközelítni a dolgokat, és ezzel ennek ellenére sikerült mégis, ahogy te mondtad, egy olyan filmet létrehozniuk, akár a Gagarinnal, akár a Szajúttal, hogy ami simán felveszi a versenyt a hollywoodi társaikkal. És nem csak ez, hanem van, ugye ebben az időszakban, az a 2010-es évek elején az oroszok amúgy is nagyon sok ilyen filmet készítették, amik az ilyen dicső múltra ha aznak igaz, hogy ez nem űrkutatás, hanem ez is inkább ilyen háborús film, de az például a kiváló Mesterlövész is volt egy nagyon jó film a Csata Szevasztopolért, ami Igaz, hogy nem a témánkhoz kapcsolódik, de ha valakinek van ideje és szereti a jó minőségi orosz filmeket, amik a XXI. században készültek, érdemes megnézni, mert itt is szintén az, a, az volt az elsődleges szempont, hogy minél realisztikusabban, de minél profiban hozzunk létre egy orosz történelmi filmet.
0: Mindegyik szereplő hasonlí, de nem hasonlás, hanem egy-egy ilyen jellemző vonás. Gagarinnál szerintem egy, egy a, a, a színész korban fiatalabb, de viszont azok a a haj a fésülése volt nagyon hasonló, és a főkonstruktúr, a koroljóvnál nekem az a, az a bőrkabátos megjelenés, úgyhogy az arcvonásai viszont nagyon eltértek a, az eredeti. De egy-egy ilyen momentum, az, az gyakorlatilag megidézi azt a szereplőt, viszont ez az oka, hogy utána filmművészet lesz, és nem az, hogy valami hasonlás versenélyen klónok eljátszák azt, hogy hogy repült a, a szovjet elvtárs. Ami még, még nagyon érdekes, ugye a hangulat. Tehát ahogy indul a film, ugye egy ilyen északai jelenet, és akkor utána mm, koroljó volt megjelenik, a bőrkabát bemegy nézni, hogy alszanak az űrhajös jelöltek, e, ugye ez, ezek a, a nyitó képkockák, de rendkívül hangulatos, és ilyen iszonyatosan profi módon e, van operatőri munkával megcsinálva és a többi, ez végig jellemző. A másik, a különböző ilyen technikai megoldások, ugye erről majd beszélünk még, amikor ugye az űrhajó repül, és hogy ezek, ezek a 21. századi technikával vannak megcsinálva, a hanghatások is, tehát én most egy számítógépen, egy laptopon néztem, de így is egyszerűen brutálisan jól szólt egy jó fülhallgatóval, hihetetlen jó hangzása is volt, tehát az egész profin van e, megcsinálva, e, ugyanakkor ez a művészi szál is benne van, és, és amit Erzsős említett, hogy az a valahol mégis oroszos, mert, mert e, így nem lehet megcsinálni, tehát azt mondom, hogy ez bárki egy orosz témát feldolgoz, abból vagy ilyen blődli lesz, amikor ugye mindig hülyék, és ilyen oroszos akcentussal ami alkoholista repked az űrbe, vagy egy ilyen szereplő, ami előfordul, ami full hóstobosság, mert azért ez, ez ugye lássuk be, hogy egy nagyon stereotíp gondolkodás, vagy pedig valami nagyon félrement dolog, viszont itt ugye megtalálták azt, hogy azért nem ilyen nagyon primitíven lehet és most nem akarom ragozni, nagyon, nagyon klassz, és, és a, a színészi játék is végig jó, tehát nagyon jó volt a szereplőválogatás is. Egy gondolatom
2: van még. Ezzel a szépségideálos történettel kapcsolatban, amit Elzsó említett, hogy az amerikaiak nagyon törekszenek -e erre. Ezzel részben egyetértek, részben nem. Az egyetértés az nálam abban merül ki, hogyha egy olyan, főleg régebbi filmet néztek, amiben középiskolások vannak, akkor azt látjátok, hogy 30 évesek játszák el a középiskolásokat, mindenki tökéletes testalkattal, tökéletesen szép, szimmetrikus arccal, jól fésült haja mindennel van megáldva, tehát tényleg, mint, mint hogyha minden amerikai diák ilyen, ilyen topmodell kategóriájú lenne. Olyan szinten viszont nem értek egyet, hogy az újsodratú filmekben, sorozatokban, mint például a Chernobyl sorozat, ott már azért törekedtek a hitelességre, tehát ott azért már hasonlítottak a színészek az egyes, valós karakterekre, például, hogyha Legoszó professzort kell említsem, de említettem még akár és gyatlov is, Gyatlov-elvtársat.
1: lehetne lehetnek koklontárzni, hogy azért hasonlítottak annyira, mert orosz téma is ezért volt jó. <gül> és akkor ezért jött ő jól ki, mert ugye tényleg... De ez csak poént, tehát ez, tudok, hogy nem emiatt.
0: Viszont ami, ami nekem még így feltűnt és érdekesség, hogy a Gagarin filmnél Ugye vannak különböző helyszínek jelennetek, ugye itt a Kozmodromtól kezdve, ugye a Moszkva, meg, meg stb. Ugye még Ruscsov is feltűnik ilyen képsoron, meg ugye ott a, ezek a tengeri dácsák, ahol összeölünk. Tehát nagyon sok helyszín van. Viszont a politikai propagandát, ami akkor jelenzőt, ezt leszették. Tehát gyakorlatilag egy Lenin képet nem láttam a falon. Talán egy résznél valami képsorozat de, de gyakorlatilag ezeket így lehántották. Vörös csillag sehol, tehát ezeket így nagyon ügyesen kiszedték, és ami még ugye érdekesség, hogy voltak azok a jelenetek, amikor ugye a moszkvaiak, a rádió bejelentés, tehát a TASZ ugye bejelentette a nagy eseményt, ugye a moszkvai rádió közölte, és ilyen kicsit ilyen spontán jellegű megnyilvánulások, ilyen flashmob-szerűen gyűltek össze a képkockák szerint az emberek és ünnepetek, ami nyilván az nem volt jellemző erre az időszakra, ugye ez már nem a Stalin időszak, ugye ez a, a Russovi, de viszont azért annyira szabadon ez nem volt jellemző, tehát ez egy kicsit ilyen vezérel dolgok voltak, nyilván ami az akkori híradó részletekben visszanézhető, ott ugye annak tűnik, de hát aki ismeri, az nem. Tehát azért ebben egy kicsi egy ilyen kis, úgy mondom, kisebb mértékű történelem hamisítás, vagy inkább úgy mondjuk, hogy történelem átfestő és szépítés azért van, de ugye ez belefér azzal, hogy nyilván ugye az akkor Szovjetuni, az Oroszország, most nyilván nem megyünk bele ilyen politikai kérdésekbe, Ugye itt megvan a, az előzmény is, az utalás is, meg a rokonság, meg a kevésbé. Ez még úgy, ez úgy belefér. Viszont nincsen, úgy mondom, történ, ilyen nagyon komoly történelem a hamisítást nincs, ami mindig félő az ilyen témáknál, meg az olyan témáknál, hogy bizonyos politikai rendszerek álltak a háttérbe, vagy ha arról filmet készítenek, ott nagyon veszélyes, hogy így egészen elviszik más irányba. Ez, mint is mondott, ez ilyen szempontból is éppként egy elég reális alkotás. És én ez, ez a korszak mindig is érdekelt, és azért lehet mondani hogy elég sokat. Foglalkoztam, meg, meg tudok róla érdeklődés szintjén, és, és az ilyen nagyon apró momentumok is ki tudják verni a biztosítékot, hogy miért nem nézek meg valamit tovább. Itt tényleg nem találtam ilyet, ami komolyan azt mondom, hogy így eltántorított volna. A, a, a filmalkotás, és konkrétan Gagarinnak a megtekintését.
1: Egyébként az az érdekes, hogy mondtad húsz volt, hogy nagyon finom van benne ez a hidegháborús ez is, tehát amikor ugye kiderült, ugye, hogy megvan a sikeres pályára minden, és ugye amikor ő maga mondja ki, hogy hozzuk vissza, tehát ugye hogy most már neki kell, hogy valaki visszajöjjön sikeresen, mert ő fel akarja mutatni, és igenis az amerikai korral akarja dörgölni, hogy ők nekik ez sikerült. Tehát én, de az sem volt annyira brutálisan, de ez viszont ilyen itt az ez a, a legenda, amikor a húzcsop a cipőjével veli az ENSZ gyűjésének az asztal, tehát ez ilyen, inkább ő neki ez a karaktere volt, ugye tudott mindig is, és ő inkább ez ilyen formában volt ez így, ez ilyen formában nyilvánult ez így meg, hogy hogyan jelezte ezt. Meg a másik, hogyha a karakterekről nekem én nagyon szimpatikus a a Garika a szüleit, hogyha visszagondoltok, hogy melyikőjük hogyan kezelte ezt az egészet, ugye, hogy ö, ugye nagyon szegény családból számított, azt tudtuk jól, meg ugye nem volt neki egyszerű elkezdeni ezt az egész pilótakariáját. Tehát az, hogy hogyan állt hozzá az anyja, meg az apja az egész storyhoz. Tehát amikor ö, biztos emlékeztek a jelenetre, hogy amikor már fent repült, és amikor az édesanyja megtudta, hogy mi történt, elusságolják neki. És az édesanyja.
0: Igen, akkor bejönnek és mondják.
1: Meg. Igen, és az édesanyja nem azt kezdi Igen. el úgy hogy Juhi, az én édes drága kis gyurám fent van az űrben, és ez milyen nagyszerű, hanem a reakciója az, hogy megfogja a fejét, ez a mit csináltál gyermekem. Tehát ez, a, ez az annyira aranyos az tőle. Tehát ez a teljes, egyszerű orosz parasztasszony reakciója, hogy Atya világ, hogy mibe ment bele az ő gyerek, és mi fog most történni. A másik viszont az apja, aki ugye később, ugye jelenben látjuk, ugye, hogy akkor jön a munkából, és ugye, hogy te mondtad, ez a Flash mob szerűen, hogy a falusi emberek is ott törülnek a kosma körül, ugye, hogy mi az űrben vagyunk, és ugye újságolják az apjának, hogy mi történt, mert ugye ő is akkor tudta meg, hogy a fiú, a fia ugye repül, hogy, hogy ő se ebbe tört ki ez a hatalmas nagy és nem csatlakozott a többiekbe, hogy bontsunk a kovotkát, és akkor ujjongjunk, mert Júria fent van az űrben, hanem a, viszont ott nagyon érdekes volt, hogy ugye az anyja még a fejét fogta, hogy mit a gyermekem, az édesapjának az arcát, hogyha emlékeztek, egész közel hozzák, és ez a mintha egy könycseppet morzsolna el, Igen, diszkrépen. Ez, ez
0: pontosan így Tehát van. ez, hogy, hogy, így. hogy
1: ő, ő ugye, amikor... Még fiatal volt, és hogy el szeretett volna menni tovább tanulni, és ott beszélgetett nekünk az apja, a a fát. Ugye akkor ugye ő nem igazán boldog attól, ugye, hogy az ő gyereke tovább akar tanulni, stb. stb., de a végül azt mondják neki, hogy menjél. És ez a mennyi, ugye, hogy végül is ő elengedte, hogy menjen a gyereke a saját útjára, és az, hogy ő végül is büszke a fiára, az ebben a totál jelenetben jön ki, hogy, hogy lehet, hogy nem kezd el ő is vodkát vedelni a többiekkel, de valahol a szíveményén ő, ő büszke volt arra, ami történt, amit, amit elért a fia, hogy ő elengedte, bízott benne, és, és sikerült megvalósítani az álmait.
0: A vissza, hogy ez mindkét filmalkotásra egyébként jellemző, hogy az ilyen kemény figurákat is nem ábrázolják gonosznak, vagy nagyon unszimpatikusnak. Én az egész Gagarin filmben viszont nagyon érdekes, hogy a, a Russovnál egy ilyen nagyon negatív, tehát egy ilyen rendkívül unszimpatikus figurát választottak, aki külsőre hasonlít, és, és nála éreztem az egy nagyon rövid jelenetben tűnik fel, amit ugye említettél is, de egy ilyen nagyon unszimpatikus alaknak állítják be, azzal, hogy lássuk be egy ősbunkó volt szegény. Tehát ez nem a, hogy mondjam, az orosz kultúrának nem a finom ágát képviselte. De viszont ugye itt lehetett volna egy pozitív figuraként, mert azért lássuk be, hogy az orosz űrprogram, ugye az őregnálása, alatt ö, indult. Amikor Russova cipőjével az NSZ-kázban verte az asztalt, utána ragadt rá a Mr. Nyet gújnév. Kapcsolódnak a Gagarin apjának az ábrázolására, hogy teljes mértékben egyetértek. A, az egész az egyik legszimpatikusabb figurájával teszi valahogy az a színészi játék is. Azt, hogy persze ugye a valóságban ez hogy volt, mint volt, ugye ezek Sokszor ilyen, úgy mondom, maga a történet egyes egyeselemi, azok bizonyos legendákra épülnek, amit az akkori, hogy mennyire irányított életrajzok, meg, meg beszámolók sugaltak ugye a valóságot. Ugye soha nem láthatjuk, hiszen ugye a Gagarin is rég elhunyt, nyilván a szülők is, tehát egy kicsit ez az ideálnak a leírására alapozott történet van a háttérről, de az a színész, aki megformálta az édesapját, az tényleg az egyik legfantasztikusabb játék volt. És valószínűleg azért ez közel lehetett a, a valósághoz, abban mindenképpen, ugye, amit Erzsős említett, hogy milyen környezetből érkeztek, és nyilvánvaló, hogyha nem is értette meg a fiát, amikor, amikor tényleg a nevet bemondta a rádió, akkor biztos, hogy, hogy egy ilyen típusú reakció lehetett. Akkor is, hogyha a valóságban lehet, hogy együtt vedelte a vodkát, akkor is, ha meg így akkor is, de biztos, hogy ez nagyon mélyen megérintette az embert, akkor azért az édesapát. Esetleg beszéljünk arról, hogy milyen, hogy ábrázolják a rakétát, az űrhajót, akkor a, a repülés egyes momentumait. Én hadd kezdjem azzal, hogy vérprofil meg vannak csinálva, tehát ugye a kilövőállás is utána azok a jelenetek, amikor már az űrben van, tehát azok, amikor belülről mutatják nagyon-nagyon Profi meg vannak csinálva. A visszatérésnél is ugye a katapultálás, azoknak az egyes elemeit is nagyon profil megcsinálták az orosz filmkészítők. Nem csak azzal, amikor ugye ezek a régi megoldás, hogy így, így mögé vetítik a képet. Nagyon-nagyon klasszul meg vannak csinálva. Nem tudod megmondani sokszor, hogy mi az, ami hogy makett és valamilyen, vagy valamilyen számítógépes trükk, vagy mi az, amit valóban megépítettek, de néha szinte olyan hatás van, mint hogyha azt mondom, egy mai felvétel lenne a valamelyik orosz űrhajónak a repüléséről, tehát egy egyszerűen számomra hihetetlen profizmussal. Hogy láttátok, mi a meglátásotok?
1: Igen, mert ahogy te is mondtad, ugye, hogy akár laptopon nézve is nagyon jól kijön. Tehát, amikor az indítás megtörténik, és ugye tudjuk, hogy milyen szűk kis kabinba kellett utaznia. Tehát, annyira jól visszajön, hogy tényleg hátbozolgató az belegondolni, hogy látja az ember, hogy hogyan rászkódik, meg zörög, meg micsoda hanghatások vannak. És ez, amikor kérdezik tőle, hogy mi van, és akkor ez a tipikus gagarinimos, ugye, ahogy te is mondtad, a hajtincsét említetted, de az a Gagarinnak van egy ilyen speciális mosó ez a ez a ez a téki tízi mosoly, tehát ez a csibészes mosoly, amit olyan lazán is könnyedén Igen. vesz mindent. Ó, minden rendben van, ez a, ugyan már 9 vagy 10 G terhelés éri a szervezetemet, és semmi gond, kiszállok és megyek tovább. Tehát ez annyira jellemző. Gang. Meg amikor visszafele jön már a landolások, és ugye látszik, hogy kívülről tüzelángol lángol minden az űrkabin is, ugye, hogy az arca is hogy kipirosodik, tehát hogy tényleg egy gongatóan ér meg az ember, hogy szinte érzette is ezt a remegést, meg a forróságot, hogy ez, ez iszonyatosan paraérzés lehetett, mert ugye Ugye tudjuk, hogy ők is tudta, meg mindenki tudta, hogy ez, ez az utazás, ez nem egy életbiztosítás. Tehát mindenki tudta, hogy bármi előfordulhat. Hiszen ugye ez a filmben is felmerül, tehát amikor ott vannak együtt ugye többen a kiképzés alatt is, tehát többször is felmerül, vagy biztos emlékeztek, amikor egyszer hallgatják a rádiót, és akkor ö, beszélnek ö, arról ugye, hogy már sikeres visszatérés, hogy stb. stb. és ugye nem esik le nekik a tantusz először, hogy, ö, hogy egy, ö, egy, egy rádiójátékot hallanak, és ugye, hogy elkezdenek beszélgetni. Ugye sokkal később ki, hogy most ők csak kísérleti nyulak, vagy végül is micsodák, mert ugye ez többször felmerül a film során többek közt, ugye, hogy hogy ez az ő egész utazások most miről is szól. És ugye amikor ö, Gagarin így visszatér vagy megy, és ugye látjuk, ahogy az egészt megrendezték, ahogy mondtátok, tehát nagyon döbbenetes belgondolni, hogy, hogy ezt mégis így merték vállalni, és mentek, és csinálták.
0: Igen, ami még nekem nagyon érdekes, hogy feltűnnek, hát nyilván itt egy űrhajós kiválasztás, űrhajós csoportról, ugye itt is megvolt ez a az első csapat, meg utána, aki később már a Voszhodnak, a Szoljuzokon, korai Szoljuz missziókon, meg, meg a Szajuton repültek, hogy ugye föltűnnek ezek a figurák. Ezek érdekes módon a többieknél több hasonlóság van, esetleg a realis megjelenésre, mint mondjuk, amit említettünk, hogy Gogarinnál, meg Korolyom, én Bikovszkét mondanám, nekik ez a jellegzetes ott tényleg találtak egy nagyon hasonló színészt, és egyébként még érdekesség a filmben, hogy megjelenített olyan belső konfliktusokat is. Van az a jelenet, amikor ott azt hiszem, hogy talán az a Lomonossov Egyetem előtti Tér, és ott a Gagarin egy vagy virágárus lánynál vásárol és ott valami, ott hajba kapnak egymással és ilyen békítő szándék van. És ezek azért érdekesek, mert ezekről ugye akkor nem lehetett olvasni, meg ha most valaki visszaolvas, ugye voltak ezek a propaganda könyvek, amikkel ugye elárasztották a magyar fordításos piacot, amiket, amiket imádunk, meg nagyon szeretünk, de lássuk be, hogy azért ezek nem reálisak. De nagy feszültségeket nem jelentett meg, a filmben viszont ilyenek is voltak és ezek érdekes, érdekes, érdekesek voltak, meg olyanok is ugye megjelennek, az űrkutatás mártírja, most amellett ugye Gagarin is sajnos fiatalon el, de például ugye Komárov, aki a, a Szoljúz 1-nek a berepülője volt, és, és, és hősi halottja, és, és valahogy, amikor így megjelenik az első kockákon, ez úgy benne van, tehát nagyon itt is látszik, hogy hogy, a, hogy azért a, a, a forgatókönyvíró, a rendező nagyon-nagyon tisztában volt, hogy kikről, mikről vannak alkotások, mikor komarom nevét mondja, az egészből már lejön, hogy ennek valami későbbi feszültség vagy, vagy, vagy tragédia lesz a vége. Ezek nagyon érdekes, ilyen apró kis nüansznyi dolgok, de az ember így alaposan nézi, a fővonal mellett ilyenekkel is találkozhat.
1: Igen, ezek a feszültségek egyébként végig megvannak, mert ugye amikor Gagarin se reagál ugye, a földi hívóra, és nem válaszol rögtön, és akkor látjuk rögtön a, a lent, ugye az indító a, a többieknek, hogy hogyan aggódnak, hogy mi történhetett, mert ugye amikor a púzuszáma iszonyú magasan megúlik, hogy mi történhetett, és állandóan ugye ez benne van, hogy mi fog történni, mi fog történni, mi mikor üthet be valami komoly eh, probléma. Tehát ez állandóan ott lebeg a levegőben, ugye, hogy valami mindig fog eh, valami közben, és akkor. Eh, nem is mennek igazán felélegezni soha, tehát amikor hiába jön a jelentés, ugye, hogy lefáz sikeresed az első fokozat, második fokozat, nem akkor éreztek igazi megkönnyebbül, mert mert még akkor is oké, okay, oké, okay, sikerült, tudomásul vették, de igazán akkor volt nagy örömjongás és felélegzés, amikor ugye már megtörtént a pályárás. Tehát ez, az, ez, amit te mondtál, hogy ez a feszültség, ez, ez folyamatosan ott volt benne. Meg ugye, hogy is hívják, ugye, koroljavisk korában beszélt is erről, ugye, hogy figyelni kell, hogy hova fog földet érni, mert hogyha idegen, helyen fog földet érni ez a kabinak, ugye, mit fognak szólni hozzá, hogyha kiderül, hogy micsoda, ugye, hogy is mondta, hogy valami, milyen ócskavasat küldtünk fel az égbe. Tehát tudták ők ezt nagyon jól, hogy ugye, hogy még ez nagyon-nagyon a kezdeti lépéseket teszik meg, és nagyon-nagyon az elején tartanak az útnak, És ebből még tényleg bármi lehet a végén. És ugye látjuk is, hogy bármi is a kiképzéskor is és ugye ott nézték végig a többiek, hogy hogyan robbantak fel a rakéták meg minden. Tehát pontosan tudták. Igen, az
0: egy érdekes jelenet igen. volt. Igen.
1: Tehát, és azt, hogy mégis, mégis azt mondták, hogy oké, okay, vállaljuk, mi megyünk és csinálni fogjuk. Tehát fel sem merült benne, egyik be se, hogy azt mondja, hogy na, én felállok és hazamegyek. Hanem inkább azon ment a vita, hogy te is mondtad, hogy, hogy ki lesz az első, és ugye ez többször is felmerül, ugye a kettőjük közt is, mint ahogy mondtad az indítóképnél, is, amikor fekszetek az ágyban. Tehát akkor is ugye az ándon megvolt, hogy ki lesz az első, vagy ki nem lesz, vagy amikor mennek a buszba, és akkor is ugye a tévések ott, hogy egy hitó volt, hogy na, nem te leszel, hanem ugye jóra lesz az első. Tehát ez ugye ez finoman mindig ott van, ugye, hogy azért ez neki nem feltétlenül volt egy jó érzés, hogy ő csak a második volt.
0: Ez biztos így van, egyébként nagyon viccesen régen mindig ezen poénkodtunk néhány ilyen űrkutatás van a rajmok, hogy azzal a kereszt hogy Germán, ugye egy biztos, hogy nem lett volna az első, mert ez elégé viccesen hangzott volna, bár szegény amerikaiaknak is ugye ott meg volt a Werner von braun ez a szál már elnézést ezért a kiszólásért, de ez, ez, ez így van. Ez nekem mindig egyébként egy érdekes kérdés volt, hogy vajon tudták-e, hogy melyikük fog repülni. Ezt nem tudom, vagy pedig tényleg akkor ott dölt el, de valóban ez így előkerül, hogy, hogy, hogy ott piszkálják a másikra. Tehát valószínűleg akkor már megvolt a döntés, de ezeket nagyon szépen megjeleníti a film. Ahogy ugye a visszatérést és ez is ugye már így fölvetődött, ez is egy azt mondom, egy, talán ilyen városi legenda, de hogy mennyire volt igaz, vagy nem, de itt is ez jelenik meg. Ugye a visszatérés során katapultál Gagarin, hogy egy termőföldön ér talajt, ugye a kólhoz, vagy szofoz területén, ott az asszony, meg a, a kisunoka talán, vagy gyerek találja meg, és akkor ugye nem tudják mire vélni itt, hogy egyáltalán mi az az űrruha, a sisak talán még olyat se láttak, ugye a Szovjetunió felirat az egyértelmű, ugye ennek a, a vetűszava, vagy mozaikszava, és majdnem ott is hagyják, de aztán Gagarin valahogy kinyitja a sisakot, és akkor nyilván a, az orosz szó megnyugtatja ott az asszonságot, aki talán a tehenészetbe igyekszik onnan, és akkor ugye ők viszik be a faluba, vagy aztán a városba Gagarint. De nagyon hangulatosan van megcsinálva, mert ezeket az ilyen propaganda köteteket az ember elolvas, ez mindig olyan nevetséges. Ugye benne van ez a propaganda, hogy a szofóhoz hát természetesen ott kell, vagy kóhoz ott kell földet érni, és ott a a munkásosztálya a szövetséges dolgozó parasság képviselével találkozik, de itt olyan emberi módon jelenik meg. Tehát elég, elég furcsa
2: nézett volna ki, hogyha valami szémmedencébe landolt volna, vagy valami kohászatűzem közelébe, vagy traktorgyár <gül> közelébe, vagy, vagy ahol éppen nem tudom, a T-34-esek folyamatosan gördülnek lefelé aztán már viszik is elfele, de nyilván igen,
0: szovjetnek kellett lennie magának a, a landolásnak is. Lépjünk tovább, egy másik szintén orosz film ugye néhány év különbséggel szerintem négy év van a két film között a Szájut hét űrállomásról készült talán Szájut az eredeti cím a, ugye a számozás nélkül azért adjunk némi hátteret ugye maga ugye ez a, a Szájut űrállomás sorozatnak volt az utolsó tagja ezt 1982-ben bocsátották fel. Ezt azért mindig hozzá kell tenni, ugye ez is egy kicsit ilyen, ilyen igazi szovjet trükk volt, hogy ugye szájút sorozatról beszélünk, de valójában ez két űrállomás típus volt. Volt ez a DOSZ névre hallgató egyik variáns, és volt a, a, az állmás típusú a katonai űrállomás, és ezt a kettőt azonos szájút név alatt futtatták, és valóságban kifelé egy, egy típusról beszéltek. Minden ábrázolás ezt a polgári űrállomást mutatta, valójában ezeknek egy része katonai célokat ö, szolgált. Viszont ez a hét, ez már ugye a szovjet átalakulás előtt, a fénykora arra az időszakra esett, amikor is ugye külföldi űrhajósok is megfordultak, már az oroszok készültek ugye, a mi űrállomás pályára bocsátására, ezért ugye ez a nemzetközi űrállomás, akkor emellett, ami nagyon nagy érdekesség volt, hogy amellett, hogy szokás szerint a szólyúz embert, vagy volt itt ugye, talán automata üzemmód is szállítottak, mellett ugye a progresszek vitték az utánpótást, emellett létrehozták azt a Mirnek az előzményt egy ilyen kiepített űrállomás, csatlakoztattak hozzá, ugyanis két ö, TKS ö, ö, katonai szállító űrhajót, ami akkor persze ugye egy fedett küldetésként a szokás a Jolly Joker kozmos sorozat számai alatt ment, és gyakorlatilag kiépítettek az oroszok egy nagyon komoly, hatalmas, moduláris űrállomást ezáltal, és maga visszatérve akkor a filmhez, ugye a sztori az, hogy ennek az űrállomásnak volt egy ilyen problémás szituáció, ez 1985, amikor különböző műszaki problémák léptek fel, és az űrállomás úgy tűnt, hogy elveszik. Ez a történetnek a magva innen indul. Bocsát, még annyi, hogy úgy ábrázolják, hogy a problémát egy meteort zápor okozza, és a napelemeket eltalálja. Ezt nem tudom, egyébként a valóságban is így volt-e, de itt ez, ez egyértelműen így mutatják a filmben.
1: A baló dél, tehát egyébként van ilyen kritika, tehát a szálljut filmmel kapcsolatát, ugye, Említetted a Gagarinnál, hogy ott nem mind vannak ilyen finom felítések, lehetnek, ugye, amik a történelmet így diszkréten átírják. na a szaljutnás sorozatban vannak ilyen. Sztorik. Tehát ez, ez a legelső, amit te mondtál, tehát itt a probléma nem az volt az űrhajó, a, az űrállomással, sima, egyszerű gond volt ehhez képest, csak az a filmen nem mutatott volna szépen, hogyha bejelentik, hogy elromlott a egység, és, és, és zárat keretkezett, ezért az állomásnak az akkumulátorai lemerültek. Na hát ezzel a fresh nem lehet elindítani egy sikerfilmet, mert ez elég gondsi lenne. Tehát ezzel úgy mit kezdesz? Tehát oké, okay, lemerült, és... Tehát ez, ez, ez látványosabb megoldást kerestek a filmes, és ugye, hogy mi történhetett. Ugye, és hogyan ö, ö, sérülhettek meg ugye fent a dolgok. A másik ugye, amit a száj, tehát ez nem csak az eleje volt, ugye, hogy mi történhetett, másik az, amikor ugye, a szereplők neveivel játszottak. Hát ugye a valóságban Johnny bekov meg Savinik mentek fel, de ugye a filmben egészen más neveket hallották, sőt még Szvetlán a Savickájának a nevét is Lazarevának változtatták el, pedig ugye ő volt a második nő az űrben, akinek ugye, azért csak jó lett volna ugye, a nevét megemlíteni, de például ezt is átértek tehát, no, nagyon sok ilyen finom túlzást csináltak, ami egyébként abszolút nem rúgta a film minőségén, meg élvezhetőségén, csak a valóságban tudjuk, hogy például egy űrállomáson, amikor felolvadta a víz, tehát ilyen iszonyatos mennyiségű víz nem lehetett volna, tehát a tűz, meg a dokkolás is valószínűleg nem így történhetett a valóságban, viszont filmben ezek talán a legjobb jelenetek, például a dokkolás, vagy amikor így felolvad a víz, és aztán rengeteg vízcseppet látod, hogy lebegnek szerte szét. Tehát meg valószínűleg ugye ez a csús jelenet, amit ugye szintén biztosan emlékeztek, amikor kint ülnek az űrhajósok az űrállomáson, és akkor elvonó szépen a Challenger űrrepülőgép, tehát ők valószínűleg nem integethettek egymásnak, hiszen időben nem, tanulha, nem találkozhattak, hiszen a Challenger áprilisban startolt, és májusban már vissza is tért, Még a, ez a Sajusz T13-as, ez pedig júniusban indult, és szeptemberben jött vissza, tehát így időben ez nem lett volna lehetséges, viszont a filmben ez annyira jól kijön és annyira élik az egész sztoriba, hogy szerintem az ember így hajlamos egy kicsit így felülemelkedni, hogy a valóságon ez nem feltétlenül így volt.
2: A filmkészítőknek azért elég jól, jól sikerült feltupírozni ennek az őrealomások a problémáját, amit említettél is, tehát ugye, ugye meteorált találtak különböző műszerek százorok tönkrementek elég, hogyha arra kis erdeformálódott kis fém csücsökre gondoltok, amit nagy bőszen kalapáltak egy fél napig. Ugye elöntötte a víz az űrállomást, ugye, ugye megfagyott, tehát én már azt váltam, hogy mikor, mikor fog még valami atomreaktor berobbanni ott, vagy. <gül> nem, nem is tudom, tehát nagyon... nagyon
1: Robbanás volt, csak nem a tomreaktor,
2: Hát igen, igen de már ezt, már ezt várhattuk volna, hogy, hogy még, még valami lesz ebben, ebben a filmben. Egyébként, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, ugye a jeleneteknél, amikor, amikor kiderül az, hogy baj van ezzel az űrállomással, szerintetek ez a űrközpont, ahol nézik az űrállomást, meg ahonnan irányítják ezt az egészet, Mennyire szovjet? Mert
0: szerintem nem annyira. Pontosan ez jutott eszembe, hogy ez ö, szerintem sokkal profi, mint akkor volt, és egy kicsit talán még technikai eszközével, hogy ábrázolják, talán meg is előzén. Gyerekként azért emlékszem ezekre a jelenetekre, de, de ez szerintem nem az, ami a valóság volt. Egy kicsit feltupírozott, és, és profi, meg az egész, hogy ott olvasszal. Egy kicsit olyan, ez olyan amerikanizált, irányító központ volt az én olvasatomban.
2: Nem ]ban. csak a te engem igazából ezekre a bűnügyi tucatfilmeknek a rendőr őrseire emlékeztet, a matricázott ajtóval, a, a, a bőrcsek is főnökkel, ö, annyira, annyira nem odailő volt, nem szovjet volt, tehát semmi vörös csillag, semmi, semmi old school, ö, belső elem, tehát valahogy nem, nem illett a képbe ez az egész. Annyira, annyira nyugatos stílusú volt, hogy én nem is értem, hogy miért ilyenre csinálták. Sehol egy Lenin kép falon. Ezt akartam
0: tehát... bocsánat, hogy megint belevágok, de itt is hiányolt már, bocsánat elnézést a Lenin képeket. Most nem, mint a Lenin eftár hiányozna annyira jó helyen van, ahol van. De, de az a lényeg, hogy itt azért lássuk, hogy minden, Tanteremtől kezdve minden hivatali helyiségben, pláne egy űrállomás irányító központban, ott kellett lenni Lenin-eftársnak, meg nyilván Marx Engels vagy valamilyen egyéb konstellációban nagy elődöknek. És ezeket ahhoz hasonlóan, hogy a Gagarin-filmnél leszették, nyilván ennek azért megvan, hogy, hogy, hogy a dicsőséget ugye Oroszország, jogfolytonosnak érzi az egyköli szovjet de az, hogy mondjuk ezzel összemossák az akkori rendszerre, azért arra, arra figyelnek, hogy ne legyen, és én ennek tulajdonítom, hogy ezeket így azt mondom, hogy ilyen aktuál politikai, meg, meg, meg egyéb megfontolásokból leszedik a valóság ábrázolás során ezeket. Csak hát
2: így a hitelességét el az egész, mert, mert történelmileg nem hiteles.
0: Igen, ez, ez így van. Egyébként attól függetlenül, ugye azt kell mondjam, most még így átensekbe a Gagarin filmmel párhuzam hogy ugyanúgy rendkívül profin van az egész elkészítve. Tehát, hogyha valaki leül, és nem tudja, hogy ezt melyik országban gyártják, ezt egy amerikai, nagyon profi, űrhajós filmalkotásnak nézheti, hogy általában az van az emberek fejében. Iszonyatosan jó Technikai megoldásokkal, tehát a, ugyanígy el kell mondani, hogy nem tudod, hogy mikor látsz egy valódi filmfelvételt, egy mostani űrállomás, vagy valami az, ami valami számítógépes trükkkel van megcsinálva, a képi világ, a hanghatások, és ugyanígy a színészi játék úgy szintén remek, azzal, hogy visszautalva, hogy, hogy itt egy kicsit kifacsarják a neveket, meg, meg azért a, így lehántják ezeket a politikai ide, összességében számomra nagyon párhuzamba lehet állítani, meg hogy most mind a kettőt úgy újra néztem, ez így a kettő egymás után azért nagyon sok párhuzam ott lehet felállítani. Nyilván az, hogy egy időben is születtek körülbelül.
1: Úgy hogy a szájútak tényleg a képiség az nagyon zseniálisan meg van csinálva, mert ugye Eleve kihasználták, hogy azt a lehetőséget, ugye, hogy itt ősét állni lehet. Tehát, ugye, és a, amiatt ugye, a, hogy miket láthatnak, tehát azt nagyon szépen megoldották, mert ugye, Gagarinnak még ugye csak egy ablak jutott, de ugye az is teljesen jó volt, amikor nézte meg, ugye, hogy, ki, meg, hogy milyen érzés volt neki először érezni a világon, egy ember, aki először érzi a világon a sújtalanság állapotát, tehát azt a hatalmas nagy felfedezést, meg ö, nagyszerű érzést, amit látunk ugye az arcán, amikor ő ezt ugye átélte, de a ugye már ott sokkal bővebbek voltak a lehetőségek, ugye ott tényleg éltek azzal, hogy kimászkálhattak körbe-körbe az űrállomáson, tehát az, hogy hogyan történik valójában egy űrsét, ahogy mennyire kell figyelni, mennyire oda kell, ugye, hogy oda csatlakoznak, hogy mit láthatnak ugye hogy hogyan történik a valóságban egy dokkolás, ugye amit uh, így, követjük mi is ugye sokszor ugye élőben ezeket a közvetítéseket, ugye legutóbb, például ezt a crud gond, ugye hogy asszínni az elme, hogy ez valami hihetetlenül lassú és finom munka, és mindig hajlamosak vagyunk elfejkezni arról, hogy lehet, hogy a dokkolásnál ugye nagyon apró mozdulatokra van szükség, ugye hogy sikeres legyen a csatlakozás, de hogy közben ez a két üreszköz valami iszonyatos sebességgel megy körbe körbe a föld körül, és ugye ebbe a filmben ez nagyon jól viszén, ugye hogy egyik pillanatban látjuk ezt a finom, aprólékos munkát, a következő pillanatban, mint kétforma egyes ajtó, úgy elsuhannak az izék, és az ember csak kapkodja a fejét, hogy ez most mi volt az, hogy belegondolsz, hogy akkor hogy lehetséges ekkora sebesség mellett ilyen iszonyú precíz munkát végezni, és ugye tudjuk jól, hogy szinte vakon, hiszen ez a dokkolás lehet, hogy nem volt a valóságban, de szintem az egyik legzseniálisabb jelenet ennek a filmnek, hogy ez hogy történik meg mármint a film szerint.
0: Ugye említettük, hogy amerikai filmekben, vagy űrkutatással, Csillagászattal összefüggő filmekben oroszok tűnnek, fenndig ilyen idiótának ábrázolják őket, bevotkázva, és általában az van, hogy, hogy egy bunkós bottal átvitértelemben próbálnak egy szeget beverni, vagy, 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 vagy hogy mondjam, egy legfinomabb művelethez is kalapácsot használnak. És itt látszik, hogy a valóság ugye nem ez volt, hogy nyilván ott is megvolt, és ez nagyon szépen átjön a filmben, hogy szükség esetén, a, az ilyen robosztus orosz technika mögött is azért nagyon finom megoldásokra voltak képesek, mint hogy ma is. A világ az nem, nem fekete és nem fehér igazából. Hát de ugye lássuk be, hogy bocsánat, hogy ez ugye mindig át volt itatva, tehát hogy az az űrkutatás mindig is a, azt mondom, hogy a műszaki és természettudományos háttéren túl egy politikai meg katonai vonatkozás is volt és nyilvánvaló, hogy hogy e mindig mindig ideológiát is kellett tenni, meg propagandát, és ugye ezekbe ezek köszönnek vissza a mostani filmekbe, és itt is.
1: Hát ugye visszaköszön, akkor a vodka itt is visszaköszön ebbe a filmbe, tehát ezért ez szintén egy nem semmi jelenet, ugye, amikor a vodka-söveg előkerül az gyűráromáson, és ez ugye felveti a kérés, hogy lehetséges lenne egy ilyen. És ugye, amikor a Egyébként a főszereplő az ilyen tipikus ilyen kéget sokalék veterán űrhajós. Tehát igen, egy ilyen. Igen. Ez a megyek az űrbe, aztán. Hogy, ahogy mondtam, hogy még a szamarat is fel tudnám csempészni, ha akarnám az űrállomással, És szerintem tehát tényleg benne van ez a már, hogy ő ezt, ezt meg tudná csinálni. Tehát ezt hogy volt káznak, tehát az űrállomáson. Ezt... És
2: hogy nem találja a helyét a földön. Igen,
1: meg simán feláldozná az életét annak ellenére, hogy lent családja van, tehát ő nem okoznak gondot, hogy ő, ő akkor. Marad és menjen a másik haza, ugye, amikor dönteni kell, hogy csak egy ember menjen haza, mert nincsen elég levegő. Igen, ő nem találja a helyét a földön.
2: Tehát amikor, amikor volt az a amikor a feleségével beszélgettek, idéző beszélgettek, a felesége beszélt, ő pedig ugye bámulta a plafont, tehát látszott rajta, hogy nincs jelen, hogy a feleségének nincsen kivel beszélni. Amikor kimentek az erkére, és akkor a, a csészek kiesett a kezéből le, és akkor val val valószínűleg egy macska közelében múlta hallatszódott a nyávogása, és akkor mondta a felejtség, hogy hát ez itt a föld, itt a tárgyak lefelé esnek, tehát hogy neki ez egy ilyen büntetés lehetett az, hogy a földön van, Eltitották a repüléstől, ráadásul a, a furcsa víziója miatt, tehát tényleg egy, egy ilyen nagyon kiégett, nagyon depressziós, szótalan, mogorva ember, az a főszereplő. nagyon-nagyon tipikus.
1: Igen. ilyen posztraumás stressz beszél. Tehát amikor ez olyan, olyasmi az ő karaktere, mint amikor a háborúból visszatérnek a katonák, és nem találják a helyüket. Tehát ez a született július negyedikén én filmre, ha gondolunk. A pont erről szól az egész film, hogy mennyire nem találja itt a helyét a civil életben, és hogy te, tehát ezzel ez is abszolút egyetértek, ő se találja itt a helyét. Tehát egy percig se gondolkozik, amikor neki mennie kell, hogy ő, ő visszamegy, és abszolút kézzel lábbal megy, hogy ő ott lehessen. És nem okozza neki gondot, hogy ő ott maradjon, mert amikor emlékeztek, hogy felhívják ugye az űrállomást, és csak nekik vele közdik, ugye, hogy valószínű, hogy csak egy ember mehet vissza, és választani kell, hogy ki legyen, és ugye ő már akkor tudja, hogy akkor a másik fog menni. Tehát nem ez a pánik van benne, vagy ez a és, hogy Úristen meg kell hallanom, hanem ez a hátradől az és akkor minden rendben van.
2: Meg, meg nem az amerikai hozzáállás, amikor egy amerikai akciófilmet megnéztek, a Főhős valahol, nem tudom, Tibetben él remeteként, vagy, vagy valahol egy indián rezervátumban, és akkor egy helikopterrel leszáll, és akkor egy ilyen tábornok oda megy hozzá, hogy meg felkérje valami nagyon szuper, titkos, hihetetlen veszélyes misszióra, és akkor az elején mindig azt mondja a főhős az amerikai filmekben, hogy nem vállalom. Mert befejeztem.
0: És itt nincs ilyen. Említették ezt a víziót, ez mi volt? Miért tiltották el?
1: Nem volt éppen a kor ideológiájának megfelelő. Angyalokat ne lássunk egy kommunista országban. Tehát... Az volt
2: a baj, hogy nem, vörő, hogy nem vörös volt. Igen, ha azt
1: mondta volna, hogy megjelenek, már hogyha felnelt, hogy a két, a Marxnak meg enghez képe felvillant, hogy a távol van a akkor lehet, hogy nem lett volna gond, de ő azt mondta, hogy angyalokat látott, és még 85-ben ezt nem tolerálták neki annyira. Mint jelen helyzetben egyébként szerintem abszolút nem jelenten ez már gondot, ha most jelentenék azt az ISS-től, hogy angyalokat láttak, tehát mindenki úgy venni, hogy oké, okay, de 85-ben azért még nem kellett angyalokat. Lehet, hogy Lenin képse volt, de azért angyalokat ne lássunknak az elvtársak az űrben, tehát az, az nem jó.
0: Igen, kommunizmus szelleme belengte az űrállomást is. Hogy a...
1: Ez volt a baj, hogy nem az lengte be, úgyhogy azért tiltották, el. De egyébként az az érdekes, hogyha belegondoltok, amikor ketten voltak, és van egy ilyen finom cézás arra, amikor így néznek a válluk fölött akkor is hogy ez látszik.
2: Igen, igen.
1: Tehát ezt megkapja a friskát, akkor már mind a ketten láttak, csak ugye erről már nem beszélnek.
0: Igen, ami még számomra érdekes volt, így a karakterek szempontjából, hogy a másiknál is, hogy én ott ugye Hruscsovon kívül az összes döntéshozót, katonai vezetőt, stb. ilyen viszonylag reális, és mondom, hogy nem negatív figurának ábrázolták, de, de itt is, tehát itt is ugye föltűnnek azok a pártemberek, meg katonatisztek, ugye, akik döntenek esetlegesen arra, hogy induljon egy misszió, mi legyen, stb., de nem ábrázolják őket vérszomjas vagy nagyon gyilkos fazonként. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy hogy én nem találtam ilyen nagyon-nagyon negatív vonatkozást. Amit meg én még konstatáltam, hogy vannak olyan jelenetek, ahol mutatják, a, most például, hogy az orvosi rendelő, ahol a űrhajós társnak ugye éppen szülni készülő felesége megfordul. Hát ott viszont azért szerintem van egy kis szépítés, mert azok a, azok a rendelők, hogy mondjam, a Szovjetunió vagy Oroszországban kizártnak tartom, hogy esetleg ma van valamilyen méregdrága moszkvai fizetős magánorvosnál, de ezek egy kicsit azért eltúzottak szerintem, Plán az akkori visszavetítve. Pontosan megint, megint itt, itt
2: visszaköszönt ez a, ez a kozmetikázás, tehát ahogy így elgondolkodtam, amikor néztem, akár a rendelőt, de főleg inkább az űrközpontot, sokkal inkább el tudtam volna képzelni azt, hogy tudjátok, amik a, a régi, nagyon régi orvosi rendelőkben voltak ilyen, ilyen hihetetlenül ronda, vagy fehér, vagy ilyen narancsárga üveges ajtók, meg ilyen kis válaszfalak, meg ezek a nagyon-nagyon szociál ajtók, ablakok, asztalok, meg, meg mindenféle ilyesfajta, ilyesfajta berendezési tájt, tehát én, mint a, mint az első, második osztályos gyerekkori általános iskola, vagy orvosi rendelő, de itt nem volt ilyen, tehát nagyon nem odaillő volt ez az egész.
1: De ezek a Váci kórházban van ilyen orvosi rendelő, mai napig is. Csak a jót filmre kell jutott. Hát
2: ott kellett volna forgatni. Igen, eltúl. egyébként
1: teljesen reális lett volna. Tehát ott nem hiszem, hogy voltatok. Tehát amikor ott a szakrendelő meg a kórház között közlekedsz az alagsorban lent, fejed fölött csövek, amit te mondasz minden megvan. Hullóvakolat, narancssárga ajtó. Itt tudom én. De... a falon. Teljesen. Azt talán már nincsen leninkét, de fene tudja, mert ugye nem minden részen voltam, de hihetetlen. Tehát inkább, igen, ott kellett volna forgatni, mert sokkal realisztikusabb lett volna a, a szegény látszik Kórház laksora. Tehát egy, egy hihetetlen. Tehát én nem akartam először elvinni, hogy tényleg arra kell menni, amikor mondták, hogy de arra menjek. Tehát mondom, hogy itt. Mondták, hogy persze. Jó, ja, mondom. Hm, Oké, okay, akkor.
0: Hát igen, mondhatjuk, hogy esetleg a következő filmalkotásnál érdemesen esett tanulmányra eljön ide Magyarországra a filmkészítőknek. Ugye kérdés, hogy lesz-e folytatás, hogy ez két különálló alkotás, elképzelhető, hogy, hogy feldolgoznak nyilván az orosz űrtörténelem olyan, amit érdemes. Nyilván most főleg két filmről beszélgettünk, de ugye számtalan dokumentumfilm, akkor nagyon klassz science fiction filmek is vannak, itt tudom, hogy többen is ugye ezekből nagyon sokat megnéztünk, tehát egy kicsit ugye leszűkítettük erre a két filmalkotásra, ezek ugye elérhetők, és, és azt mondom, hogy így az átlag néző számára is, vagy érdeklődő számára is jobban befogadható, mint valami elvontabb régi alkotás, vagy, vagy technikailag nem olyan megfelelő.
1: Egyébként, ha ilyen egy orosz film, tehát még ez a hiány, mit hiányol az ember, hát szerintem még Kereskováról érdemes lenne forgatni egy filmet.
2: Illetve Leonovról.
1: Róla, igen. Igen, kettőjükről, tehát szerintem az alaksor még jól jöhet egyszer. Lehet,
0: lehet. Vagy akár azt mondom, hogy a dugába tölt orosz emberes holdrepülésekről, de nyilván az ugye egy fájópon. Na, micsoda, vannak ötleteink, reméljük, hogy lehető meg is keresnek bennünket, úgyhogy szolgálnák jó ötletekkel. Idézzük akkor gagarin szerintem az, az tízszerű lezárása lesz ennek a mai adásnak.
1: Tehát ugye az a jó, ugye, hogyha ugye beszélünk, tehát ez a Gagarin, ugye mondtuk azt, hogy milyen közvetlen, és egyébként is egy ilyen roppant, barátságos jó természete volt. Tehát ugye mondtuk ugye azt, hogy nem tudjuk biztosan, hogy mi alapján választották ki, hogy Kito vagy Gagarin, Gagarin vagy Kito, hogy van ilyen, szintén ilyen, legenda arról, hogy, eset, hogy ténylegesen a szimpátia alapján döntött el végül is Húscsova fényképre rábökve, hogy ő legyen az, aki menjen. Tehát a megnyerő személyisége meg a mosolya kapcsán is, ugye, pont emiatt az ő közvetlenségét érdemes, ugye, így, ahogy mondtad, ugye felidézni, hogy, hogy hogyan köszönthette a, föld, a landolása után a kedves Moszkva téren ünneplő tömeget. Ugye valami ilyesmi lehetett ez a Draghiya Düruzia. Vizsgye, így neznakom, érgyúgyi vissziasztrán, ikkan tínendof.
2: Drága közeli barátaim, és kedves ismeretlenek szertem innen országból, és minden kontinensről.
1: Ja, iszpital, bár soja stjáztja, bígy v
2: Nagyon boldog vagyok, hogy én lehettem a
0: legelső az űrben.
1: Eta, bár soja, pered vszem
0: Ez az egész, az emberiség hatalmas felelősség.
1: No, jegávárjúvám, daragéja drúzia, deszvidánya. Kekszik Degevárjátyi, Gyuggyi, drukdrogó.
0: Na most viszlátot mondok nektek, drága barátaim, pont úgy, ahogy az emberek elköszönni szoktak egymástól. Hát, műsorunk végére értünk, ez volt tehát a Planetok ez negyedik adása. Szeptember 2-án indul ismét útjára a Paralaxis podcast. Nyár folyamán ebben a mostani hármas felállásban találkozhatok velünk legközelebb július 22-én. Köszönöm tehát a kedves hallgatóknak a figyelmet, visorvezető társaim Bardócin Kocsis Erzsó, van Kovács Gergő nevében. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.tv.hu, t lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolépreztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.
1: Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a tudományos Újságíróklubja klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott paralaxis csapatát. Kattints a Donét.mtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donét.emtv.hu